0: Giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Sveglia canto a te, hoy
1: do pol café, paseciate mano en la
2: mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.
3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
3: y Mariate Aragonés.
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 22 y un 28 de septiembre. 66 Cristo, el emperador romano Nerón Claudio César Augusto Germánico, conocido simplemente como Nerón, funda la Legio Prima Itálica, una de las más reconocidas entre las legiones romanas. Enviada a la Galia, tendrá un gran protagonismo en el llamado año de los cuatro emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano el que sigue al derrocamiento y muerte de Nerón, apoyando a Vitelio, que gracias a ella derrotará a Otón, aunque luego será a su vez derrotado por Vespasiano, el cual sí conseguirá permanecer al frente del imperio nada menos que diez años hasta su muerte, trayendo estabilidad al mismo y construyendo el gran monumento romano de la historia cual, sino el Coliseo.
2: En 622, Mahoma completa la Égira, desde la Meca hasta Medina. La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma, profeta y fundador del Islam. En 610, en una cueva en la montaña Ira, Mahoma tiene una visión en la que el arcángel San Gabriel, en nombre de Dios, le dice «recita», que eso y no otra cosa es lo que significa la palabra Corán, «recita el mensaje de Dios», bien entendido. Las visiones continúan y poco después Mahoma ha reunido en la Meca a un numeroso grupo de partidarios, despertando el recelo del clan Kuraisí, señores de la ciudad. En 622, Mahoma se verá obligado a abandonarla, en lo que constituye la égira, o huida, que eso es lo que égira significa. Pero en 630 volverá a la Meca, esta vez como conquistador. A su muerte, en 632, Mahoma deja ya una comunidad muy organizada, regida por los principios del Corán, aunque todavía son meramente orales, pues el libro no se escribe hasta el año 650, más menos, durante el reinado del califa Uthman, algo antes, en 639, el califa Umar I ya había marcado el año de la égira como el primero de la era musulmana. Así, el 622 después de Cristo pasará a ser el primero AH, ano égire, en el calendario musulmán.
3: Y Loli Carrasco, concejal que fuera del manchego ayuntamiento de Montiel e historiadora, nos evoca una de las principales figuras relacionadas con tan bella villa, don Pedro I de Castilla, conocido por unos como Pedro I el Cruel y por otros como Pedro I el Justiciero. Muerto en la misma, en trágicas circunstancias, de hecho asesinado, ...por su hermano... ...en el año de 1369.
4: Montiel, capital del campo que lleva su nombre... ...tiene una importante historia y patrimonio... ...que nosotros los montieleños... ...tenemos que conocer y dar a conocer... ...bien sea con poesía, con prosa, con esculturas... ...con pinturas, con teatro, con recreaciones... ...queremos destacar la figura del rey don Pedro I... ...al que la historia no ha tratado muy bien... ...precisamente esa historia del rey... ...ha sido contada por sus traidores, por sus asesinos. Según un documento titulado Memoria de Genealogía de Bravo y Pretel... ...el rey don Pedro con tres mil de a caballo, los mil quinientos moros del reino de Granada... ...llegó con ellos a la villa de Montiel, donde alcanzó allí al rey su hermano... ...y dándole la batalla, la gente que iba con el rey don Pedro se desbarató y puso en huida... Y el rey don Pedro se encerró en Montiel, en donde, valiendo desesperado al socorro, se puso en poder de don Beltrán Claquín. Y estando en su tienda, entró el rey don Enrique, su hermano, y le mató a Puñal en viernes 23 de marzo de 1369, por el cual quedó pacífico rey de Castilla y León. En esta razón, el alcaide del castillo de Montiel da testimonio de este hecho, alcaide que ofreció al rey refugio en el castillo de la estrella. Si analizamos con detalle este texto, nos aporta interesante información. Normalmente, en un estudio de genealogía, se hace referencia a la recapitulación de aquellas personas que forman parte del árbol familiar. Sus cónyuges, hijos, abuelos, hermanos, etc. Juan García Pretel da testimonio de un acontecimiento muy importante ocurrido en Montiel en aquellos momentos, la muerte del rey Don Pedro. En segundo lugar, nos cuantifica los caballeros y moros que apoyan al rey. Por lo tanto, aquí se libró una gran batalla. En tercer lugar, parte de las personas que acompañan al rey lo abandonan y huyen. En cuarto lugar, la desesperación del rey le lleva a ponerse en manos de un traidor. En quinto lugar, la proclamación pacífica de Enrique como rey tras matar a su hermano con un puñal. Y, en último lugar, destacar la importancia de la familia Pretel ya desde el siglo XIV. Familia que ocupó cargos muy importantes, como por ejemplo dentro del de Tribunal de la Inquisición Española. Miembros de esta familia Pretel son oriundos de Andalucía y se van trasladando hacia La Mancha hasta llegar a Montiel. En nuestro pueblo tenemos la casa Pretel, que se conserva. Recientemente ha sido restaurada por un miembro de su familia, Porcelia Rodríguez Pretel. Se trata de una casa solariega, del siglo XVIII, una casa encalada, con una rejería y forja totalmente artesanal, consta de dos pisos y buhardilla, desde la cual hay unas preciosas vistas al castillo de la estrella. Destaca su puerta de entrada, enmarcada en piedra, sobre la cual hay un escudo que vamos a describir. El escudo tiene dos leones en torno a un castillo. Encima, el anagrama Jesús Cristo, familia conversa de origen judío, de Israel. Y en la parte inferior del escudo, una granada, porque Granada es el lugar de origen de esta familia Pretel en España. Sobre la puerta, una ventana que también está adornada con piedra, al igual que la puerta, de forma totalmente similar. Este documento ha sido leído el día 30 de agosto del 2023 por Dolores Carrasco Alamo en el Parque Don Pedro I de Montiel, en un acontecimiento que quiso conmemorar el nacimiento del rey y que es el segundo año consecutivo que se ha realizado. Dentro de ese parque tenemos una escultura del rey don Pedro que ha sido hecha por un artista montieleño, gallego de Montiel. Es artista polifacético porque es escultor, pintor y esa escultura del rey representa al monarca de pie armado con su espada, coronado. ...y mirando al frente con la nobleza característica de un monarca. Muchas gracias. En
3: 1499, por medio del Tratado de Basilea... ...que pone fin a las llamadas guerras suavias... ...el emperador Maximiliano I, padre de Felipe el Hermoso... ...y abuelo del emperador Carlos V... ...se ve obligado a reconocer la independencia de la Confederación Suiza... La Carta Federal de 1291, firmada por las comunidades de Uri, Schwyz y Unterwalden, es considerada el documento que sienta las bases de su fundación. A los tres cantones originales se unirán en 1353 los de Glaris y Zug y las ciudades de Lucerna, Zurich y Berna, ...formando la antigua confederación de los ocho cantones... ...que es la que se independiza con ocasión de las guerras suavias. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1493 Cristóbal Colón comienza su segundo viaje al nuevo mundo todavía no llamado América durante el cual descubre las islas de Jamaica y Puerto Rico curiosamente aquella Jamaica ...será la primera que se pierda en 1655... ...y esta, Puerto Rico, la última en 1898. La expedición financiada por el duque de Medina Sidonia... ...zarpa de Cádiz con 17 barcos. Compárese con los tres de la primera.
2: En 1542, Joao Rodríguez Cabrillo explorador portugués al servicio de España descubre la Bahía de San Diego, en California. Y ocho días después, el que hoy es el puerto de Los Ángeles.
3: Y hoy nos pide paso un hombre que quiere presentarse a sí mismo. ¡Escúchale!
5: Hola, soy Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Quiero relatarte brevemente mi vida, poco conocida por muchos hoy día, pero no pasé yo tan grandes calamidades como para que no se recuerden. Nací en Jerez de la Frontera aproximadamente en 1490. Bien joven luché en la Liga Santa contra Francia en Italia, pasé al servicio de la Casa Medina Sidonia y seguí batallando allí donde fuera menester durante años, hasta que en 1527 me uní a la expedición del gobernador Pánfilo de Narváez que desde San Sanlúcar de Barrameda iba a explorar la Florida, gracias a que los Medina Sidonia le financiaron parte del viaje. De este viaje tengo mucho que contar. De hecho escribí la relación que dio Alvar Núñez cabeza de vaca de lo acaecido en las Indias en la Armada donde iba por gobernador Pánfilo de Narváez, que publicaron sin mi consentimiento en principio en 1542 en Zamora y posteriormente, ya con mi reconocimiento, en 1555 en Valladolid. Dicho relato hoy se conoce como Naufragios, y ahí tenéis todos los detalles increíbles de mis aventuras. Podéis encontrarlo en ese invento llamado Internet, incluso en lo que llaman audiolibros. No se ha escrito una aventura igual. Resumiré diciendo que partimos 600 hombres de San Sanlúcar, que solo sobrevivimos cuatro, y que durante 10 años estuve recorriendo miles de kilómetros del nuevo mundo, sin caballo. Nos los tuvimos que comer, ni armas y muchas veces incluso sin ropajes para tapar mi castigado cuerpo. Pasé frío, hambre, y todo tipo de calamidades, y vi cosas que mejor no haberlas visto nunca desde la florida hasta la costa oeste de nueva españa el golfo de california y atravesando el desierto de arizona conviviendo con diferentes tribus indígenas al principio siendo esclavo de alguna de ellas y luego libre gracias a mis mañas como supuesto curandero una vez libre continué mercadeando con las tribus aprendiendo sus lenguas y ejerciendo de curandero fui el primer español y por tanto el primer europeo en ver bisontes, en estudiar la vida de las tribus de Norteamérica y en recorrer estas tierras que pasaron a formar parte del Virreinato de Nueva España. Seis años después me reencontré con tres compañeros de la expedición, y tras otros cuatro años, encontramos más españoles y volvimos a España. Tras eso, en 1537, se me otorgó el título de segundo adelantado del Río de la Plata, y en 1540 volví al Nuevo Mundo para ocupar mi cargo. De camino descubrí las cataratas de Iguazú, aunque hay otros que dicen que se trataban de los saltos del Guairá. En cualquier caso, era una caída de aguas mastodónticas y fui el primer europeo en verlas. No me lo pusieron nada fácil a mi llegada a la ciudad de Asunción. Había bastante caos y desorden cuando llegué, intenté poner orden, pero a los que llevaban ya tiempo allí no les parecieron bien mis actuaciones. Así que me denunciaron con acusaciones infundadas, fui arrestado y enviado a España donde fui juzgado y condenado al destierro a Orán, hasta que en 1556 su católica majestad Felipe II me concedió el perdón. Vive Dios que pasé muchos años intentando deshacer tantos infundios contra mi persona. Finalmente me concedieron el puesto de presidente del Tribunal Supremo de Sevilla, a lo que me dediqué hasta mi muerte en 1560. Mis restos se encuentran en el convento de Santa Isabel de Valladolid. No olvidéis leer, o escuchar, mis naufragios, pues no habéis leído nada igual antes. Ide con Dios y defender vuestro honor y legado, como yo hice.
3: Es Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. Y en 1728 el secretario de Indias José Patiño funda en Caracas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio y a la explotación del cacao, un producto cruzado con el café, en el sentido de que si el cacao, originario del Nuevo Mundo, acabará teniendo sus mejores plantaciones en el Viejo, concretamente en África, en Costa de Marfil y Ghana, el café, en cambio, originario como lo es del viejo mundo, acabará produciendo sus mejores cosechas en el nuevo Brasil, Colombia, etc. Ramón Morales nos trae a dos grandes de la literatura española, Quevedo y Cervantes.
1: Escuché por primera vez esta magnífica poesía de nuestro gran Quevedo en una película antigua Digna de verse sobre este autor español del siglo de oro El caballero de las espuelas de oro Como se sabe, Quevedo vivió de 1580 a 1645 Y cuatro años de su vida estuvo preso en San Marcos de León Por el libelo que escribió contra el conde duque de Olivares Desde 1669 a 1643 En donde ya... Cayó enfermo y poco después, en 1645, murió en Villanueva de los Infantes. La poesía está tomada de la relación que hace un jaque de sí y de otros, que es la número 181 de los poemas escogidos de edición de José Manuel Blecua, Clásicos Castalia. Se entiende que escribía esta poesía después de pasar los años que pasó en la cárcel. Todo este mundo es prisiones, todo es cárcel y penar. Los dineros están presos en la bolsa donde están. La Cuba es cárcel del vino, la troja es cárcel del pan, la cáscara de las frutas y la espina del rosal. Las cercas y las murallas cárcel son de la ciudad. El cuerpo es cárcel del alma y de la tierra la mar. Del mar es cárcel la orilla y en el orden que hoy están es un cielo de otro cielo, una cárcel de cristal. Del aire es cárcel el fuelle y del fuego el pedernal. Preso está el oro en la mina, preso el diamante en Ceilán. En la hermosura y donaire presa está la libertad. En la vergüenza los gustos. Todo el valor en la paz. Pues si todos están presos sobre mi mucha lealtad, nueva cárcel es mi cielo, diez años sin escampar. Se entiende que escribiera este poema después de haber estado cuatro años preso en San Marcos de León desde... ...el 7 de diciembre de 1639... ...hasta junio de 1643... ...por fin murió... ...Quevedo en Infantes... ...el 8 de septiembre de 1645... ...y por fin... ...como el tiempo pasa... ...voy a leer... ...una cosa que escribió también Cervantes sobre el tiempo... ...ayer se fue... ...mañana no ha llegado... ...hoy se está yendo sin parar un punto... ...soy un fue... ...y un será... ...y un es cansado...
3: Ramón Morales... Gracias Ramón, interesantísimas reflexiones de dos grandes autores de nuestro siglo de oro, don Francisco de Quevedo y Villegas y don Miguel de Cervantes Saavedra, sobre ese tiempo que a todos se nos escapa entre las manos. En 1762, en las españolas islas filipinas, en pleno mar Pacífico, en el marco de la guerra conocida como de los Siete Años, que son los que dura entre Francia y Reino Unido, aunque en el caso español deberíamos conocer como Guerra de los Dos Años, pues eso es lo que dura para España entre 1761 y 1763, comienza el llamado sitio de Manila cuando se presentan en la bahía 14 buques de la armada británica el 5 de octubre atacan y tras 40 horas de lucha la capital del archipiélago pasa a manos británicas solo van a ser dos años pero van a ser de una importancia crucial pues una de las cosas para las que van a servir dichos años es para que los marinos ingleses encuentren en la ciudad multitud de cartas de navegación que les serán de gran utilidad y ayuda en el futuro para conocer y navegar el pacífico así como para realizar una serie de descubrimientos descubrimientos entre comillas que en realidad no eran propios sino previamente realizado por los marinos españoles
2: En 1782, Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos al reconocer su independencia. Los acuerdos serán ratificados mediante el Tratado Hispano-Franco-Británico de París de 3 de septiembre de 1783, que en su artículo 2 fija los límites del nuevo estado, añadiendo a su territorio hasta esa fecha, de unos 400.000 km cuadrados, todo el territorio por explorar hasta la orilla izquierda del Mississippi, ...más allá del cual, todos son posesiones españolas... ...con lo que se están sentando las bases... ...para el futuro enfrentamiento... ...entre los Estados Unidos y España. Con toda claridad lo ve el clarividente conde de Aranda... ...cuando en la carta que dirige a Carlos III... ...le dice... Esta
3: república federal nació pigmea, por decirlo así... ...y ha necesitado del apoyo y fuerza... ...de dos estados tan poderosos como España y Francia... Para conseguir la independencia, llegará un día en que crezca y se torne gigante y a un coloso terrible en esas regiones. Entonces olvidará los beneficios recibidos de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. Y dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia titánica de este coloso de que voy hablando.
2: Premonitorio, pocas veces en la historia se ha hecho una profecía tan certera. En
3: 1792 la Convención Nacional Francesa propone la adopción de un nuevo calendario republicano. Su principal objetivo, amén de sustituir el tradicional con reminiscencias cristianas, era adaptar el calendario solar al sistema decimal. Diseñado por el matemático Gilbert Rome, miembro de la convención, con la ayuda de los astrónomos Joseph Jérôme de Lalande, Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre Simon Laplace, así como el poeta Fabre de Glantin, que aporta los nombres de los meses y los días, el año revolucionario comienza a partir de ahora en el equinoccio del 22 de septiembre, de otoño en el hemisferio norte, de primavera en el sur. Tiene 12 meses de 30 días cada uno, llamados vendimiario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso... Germinal, floreal, pradeal, mesidor, termidor y fructidor. Los cinco días, seis en años bisiestos que faltan hasta completar el año solar, se añaden al final del mismo y conmemoran las fiestas revolucionarias, a saber, la fiesta de la virtud, la fiesta del talento, la fiesta del trabajo, la fiesta de la opinión, la fiesta de las recompensas y la fiesta de la revolución. Estos días serán conocidos como los Sanculótidos, en honor a los sanculot, literalmente sin calzones, así conocidos los miembros más desfavorecidos de la sociedad francesa, que habían nutrido buena parte de los primeros activistas de la Revolución Francesa. Las semanas serán sustituidas por las décadas, con 10 días llamados Primidi, Duodi, Tridi cuartidí, quintidí, sextidí, septidí, octidí, nonidí y decadí, de manera que cada mes tenía tres décadas. El calendario revolucionario será usado solo en Francia y en sus reducidas posesiones en América y África. Y apenas 14 años, hasta 1806, año en que lo deroga Napoleón para reponer el calendario tradicional.
2: En 1821, en el marco de la Guerra de Independencia de Grecia, tiene lugar el segundo de los tres días de la masacre de Trípoli, en la que el ejército griego tortura y asesina a 30.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría turcos y algunos judíos. La revancha no será más benévola. Un año después, los turcos envían un ejército a la isla de Kios, con la orden de matar a todos los hombres de más de 12 años, a todas las mujeres mayores de 40 y a todos los niños de menos de dos, reduciendo el resto a la esclavitud con un saldo de 25.000 muertos y 45.000 esclavos. 5.000 personas logran huir de la masacre.
3: En 1862, en Estados Unidos, al año y medio de comenzar la llamada Guerra Civil Norteamericana o Guerra de Secesión, el presidente norteamericano, Abraham Lincoln, emite la llamada Proclamación de Emancipación, la cual emancipa a los esclavos de los estados rebeldes del sur, no así a los de la Unión ...estipulando también que si algún estado rebelde regresa a la Unión antes del 1 de enero de 1863... ...la proclamación no le será de aplicación. Es decir, la emancipación de los esclavos como arma de guerra. Como se ve, más que una auténtica abolición de la esclavitud... ...se trata más bien de un arma destinada a disuadir a los estados confederados del sur... ...de hacer la guerra contra la Unión... Lo cierto, sin embargo, es que terminada la guerra el 9 de abril de 1865 y ocho meses después del asesinato del presidente Abraham Lincoln, sí se aprobará una enmienda constitucional que hace la décimotercera por la que la esclavitud es definitivamente abolida en los Estados Unidos. A lo mejor lo que hay que plantearse es el auténtico protagonismo de Abraham Lincoln en el proceso de abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En 1862 Otto von Bismarck es elevado a la presidencia del gobierno y ministro de negocios extranjeros de Prusia por el rey Guillermo I, concentrándose desde el primer momento en una serie de reformas y mejoras del ejército prusiano para acometer lo que es el gran objetivo del que será su largo gobierno. De 28 años, la unidad de los territorios germánicos del centro de Europa y la elevación del rey de Prusia, Guillermo I, a la condición de Kaiser vale decir emperador, la palabra kaiser viene del latín César, de todos los alemanes. Será también el creador de la triple alianza con Italia y Austria-Hungría para aislar a Francia y el vencedor de la guerra franco-prusiana contra la Francia del Segundo Imperio de Luis Napoleón III. En 1890 será cesado por Guillermo II, con el que se había enfrentado en varios temas y ocasiones, después de haber ejercido como el verdadero hombre fuerte de Europa continental durante más de un cuarto de siglo. En 1866, en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, que enfrenta a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay desde dos años antes, tiene lugar la batalla de Curupaiti, en la que las tropas paraguayas, con apenas 92 bajas frente a las 10.000 enemigas, logran su mayor victoria, mermando además el prestigio del general argentino Bartolomé Mitre. No obstante la importante victoria, la guerra terminará en 1870 con la completa derrota del Paraguay que conllevará la pérdida de todos los territorios que se disputaba con Brasil y un verdadero desastre demográfico en el país que podría haber perdido hasta el 90% de su población masculina adulta. Con casi medio millón de muertos, se trata de la guerra más mortífera en toda la historia de Hispanoamérica. Vicente Castellanos le pone música a un bello poema de Alfredo Sánchez. Con él hacemos una breve pausa musical.
6: Tu cruz no es una cruz, es un abrazo dispuesto a conquistarnos por entero a ser pasión y luz de amor primero a ser arrullo y madre en su regazo Tu cruz no es una cárcel, es un lazo un refugio, unas manos de alfarero la gracia, la vida al compañero que siempre espera cómplices.
3: 1980, en el marco de la antigua enemistad árabo-persa, pues Irak es un país árabe e Irán no lo es, sino que es la histórica Persia, y en disputa por el control del río Shat al-Arab y el puerto de Basora, el iraquí Saddam Hussein ordena la invasión de Irán. Tras unos avances iniciales, la ofensiva iraquí será rechazada. Después de un intento ir aquí de firmar una tregua en 1982, la guerra, sin embargo, proseguirá hasta nada menos que el año 1988. Ocho años de hostilidades, por lo tanto, sin un vencedor claro, sin variación alguna de las fronteras, pero eso sí, con una cifra incierta de víctimas, pero próxima al millón. Curiosamente, Dada la enemistad existente entre el régimen iraní y Estados Unidos, Saddam Hussein se convierte en el hombre de los Estados Unidos en la región. Algo que cambiará radicalmente cuando tres años después de terminar la guerra con Irán invada el territorio de Kuwait, tan pequeño como rico en petróleo. Capítulo del natalicio en 1601 hija de Felipe III de España y de Margarita de Austria nace en Valladolid Ana de Austria que será reina de Francia en cuanto esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV el llamado Rey Sol amante del cardenal Mazarino y según se dice hasta casada en secreto con él será la regente de su hijo desde la muerte de su marido y durante ocho años. Ana de Austria es una de las protagonistas del famoso intercambio de reinas por el que la española Ana casaba en Burgos con Luis XIII de Francia, mientras que la francesa Isabel de Borbón, hermana de Luis XIII, casaba en Burdeos con el futuro Felipe IV de España. En ambos casos, por poderes, nadie piense que ninguno de los dos reyes se desplazó al país vecino para protagonizar su propio enlace. Es más, si en el caso de Luis XIII de Francia el matrimonio se consumará al poco tiempo, en el de Felipe IV de España, teniendo la novia como tenía 13 años, no se hará sino cinco años después. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast, en 1863 sesenta y tres nace Alexandre. Yersin, bacteriólogo franco suizo, que junto a sus colaboradores Émile Roux, Albert Calmet y Armand Borrell, descubre en 1897 el vacilo de la peste bubónica, al cual se bautiza en su honor con el nombre de Yersinia pestis. Yersin es particularmente querido en Vietnam, donde posee varias calles que incluso han permanecido. ...tras la independencia del país respecto de Francia... ...su casa es hoy un museo... ...y su tumba en Suoi Dao... ...una pagoda muy visitada... ...el epitafio sobre su tumba... ...lo describe como benefactor y humanista... ...venerado por el pueblo vietnamita... ...amén de ello, en 1899... ...introduce en Indochina... ...el árbol del caucho... ...cuya primera producción... Será vendida en 1904 a la empresa francesa de neumáticos Michelin. En 1902 crea la Escuela de Medicina de Hanoi y será director de los institutos Pasteur de Saigón y Natrang.
2: Nace en 1905 Severo Ochoa, bioquímico español, Nobel de Química 1959, que realiza importantes contribuciones en distintos campos de la bioquímica y la biología molecular. Las aportaciones de Severo Ochoa a la ciencia son de lo más variado. Descubre dos enzimas, la citrato sintetasa y la piruvato deshidrogenasa. Consigue la síntesis del ácido ribonucleico y realiza trabajos dirigidos al descubrimiento del código genético la biosíntesis intracelular de las proteínas y aspectos fundamentales de la biología de los virus.
3: ...capítulo del obituario en el año 830... ...en la ciudad de Córdoba... ...fallece Abul Mutarraf abdarrahman Ben Al-Hakam... ...más conocido como Abdarrahman II... ...hijo y sucesor de Alaquén I, cuarto Emir Omeya de Córdoba... ...que reina nada menos que 30 años... ...engrandece y enriquece la ciudad de Córdoba... ...realiza la ampliación de la mezquita poniendo al frente de los trabajos a los eunucos Nasser y Masrur, y funda las ciudades de Murcia y Calatrava. Fomenta las ciencias, las artes, la agricultura y la industria. Introduce en al andalus el sistema de enumeración indo árabe llamado de posición, con base decimal. Atrae a Córdoba a los más ilustres sabios de su época, así el músico Zidyab, o el alfaquí Yaya, mientras él mismo cultiva la poesía siendo autor de un libro titulado Anales de al -Andalus. y el 11 de noviembre de 844 hace frente a los vikingos que habían saqueado Sevilla un mes antes, infligiéndoles una terrible derrota, con mil bajas y unos 400 prisioneros, algunos de los cuales se convierten al Islam ...y se instalan en ciudades como Coria del Río, Carmona y Morón de la Frontera. Practicará una cruel represión contra los cristianos. Así, inicia su reinado crucificando al ministro de Hacienda de su padre, el cristiano Rabí. Ejecuta a varias decenas de cristianos en el episodio conocido como los mártires de Córdoba... ...y prosigue la tradicional política cordobesa de las aceifas operaciones de pillaje contra los reinos cristianos circundantes. Poseedor de un inmenso harén, las fuentes le atribuyen 87 hijos, siendo sucedido por su hijo Mohamed I, habido de la esclava
0: Bujair. <risa>
2: En 1541 muere el médico, astrónomo y alquimista suizo Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim, más conocido por el seudónimo que el mismo se da para Celso, semejante a Celso, el famoso médico romano del siglo I, autor del Tratado de Medicina. Creyó haber descubierto la fórmula para alterar el plomo en oro. Estudió enfermedades como el vocio o la sífilis. Propuso la utilización del áudano, mercurio y azufre en medicina y practicó la cirugía arte que entonces desdeñaban los médicos y que se reservaban los barberos escribiendo de hecho las obras La gran cirugía y La pequeña cirugía
3: Corre el año de 1554 cuando en Ciudad de México muere Francisco Vázquez de Coronado conquistador español nacido en Salamanca, que, llegado al Virreinato de Nueva España en 1535, será el jefe de la expedición que, entre 1540 y 1542, recorre en los actuales Estados Unidos los territorios occidentales de Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas, durante la cual se producirán muchos eventos relevantes. Así, uno de sus componentes García López de Coronado, descubre el gran cañón del Colorado. Fray Juan de la Cruz, Fray Luis de Escalona y Fray Juan de Padilla, asesinados por los indígenas, se convierten en los primeros mártires de los Estados Unidos de América. Y para que se vea la naturaleza de lo que fue la conquista española de América, Vázquez de Coronado será denunciado por crueldad ...con los indígenas... ...por el visitador... ...Francisco Tello de Sandoval... ...siendo declarado inocente.
2: En 1834 muere Pedro IV de Portugal... ...y primero de Brasil hijo de Juan IV, rey de Portugal, que había marchado a Brasil huyendo de Napoleón. En un caso con escasos precedentes, con motivo de la Revolución Liberal de Oporto de 1820, Pedro IV proclamará el mismo la independencia de Brasil respecto de su propia corona portuguesa mientras abdica la corona lusa en favor de su hija María II, nacida por cierto en Brasil quedando él en la colonia brasileña en la que proclama el imperio brasileño. Es curioso porque mientras reinó en Portugal, solo era rey, tanto de Portugal como de Brasil. Pero cuando se retira a la colonia ya independizada Brasil y nada más que Brasil, ésta pasará a ser imperio y él emperador. Todo lo que hizo fue raro. En 1831, después de siete años en el trono brasileño, abdica a favor de su hijo Pedro II.
3: El gran Alberto nos trae la vida de Diego Suárez Montañés, soldado asturiano de la mano del cual vamos a conocer una curiosa actividad que llevaban a cabo tantos soldados de fortuna en el siglo XVI e incluso posteriores.
7: Diego Suárez el Montañés. Era un soldado y escritor asturiano Que a la edad de 17 años se fue de, de su casa Y estuvo vagando por Castilla Haciendo distintos trabajos, incluso llegó a trabajar en las obras del Escorial Pero esta vida no le satisfacía Así que sentó plaza como soldado Y el primer destino que le mandaron fue a Orán El primero y el único, estuvo 25 años sirviendo allí Primero fue como soldado de obra y de armas. Esto es que era albañil y soldado cuando lo requería la situación. Y ya a partir del tercer año ya fue nada más que fue soldado de armas. Bueno pues en su libro Historia del último maestre de Montesa. Nos relata más o menos su vida en el presidio. Durante... Muchos años no le dejaron salir de allí Se fomentaban los matrimonios mixtos y con prostitutas Para que la gente tuviese hijos y ya ser soldados desde principio Pero lo más importante, lo más llamativo de atención Es las cabalgadas, que eran las aceifas que hacían los moros en tiempos de la reconquista entonces en estas cabalgadas se eh, juntaban soldados de caballería de infantería... Y al anochecer, en pleno silencio, salían a recorrer distintos objetivos civiles principalmente... Solían recorrer muchos kilómetros incluso... Una vez llegaron a recorrer 80 kilómetros... Y ahí pues arramplaban con todo lo que había... Cabezas de ganado, personas, cosechas... Y luego venía la parte más difícil que era volver a la ciudad Porque la gente estaba más preocupada eh, Conservando lo que había conseguido Que mantener el orden de la marcha Con lo cual hubo expediciones que fueron totalmente destrozadas Por los musulmanes cuando se dan cuenta de lo que había pasado Además allí estaban rodeados por genízaros que los mandaba los hermanos Barbarroja. Cuando la operación había tenido un éxito, entonces había que repartir el dinero. Y entonces, aparte del quinto real, también había que pagar a cada individuo según la función que habían hecho y según el grado militar. También tenían que pagar a los musulmanes que les acompañaban de guías. Y bueno, al final los dos llevaban un poco dinero de estas incursiones los reyes españoles intentaron durante mucho tiempo que no se hicieran estas expediciones porque querían la paz con los de allí pero realmente se siguieron haciendo incluso hasta bien entrado el siglo XVIII pues esto es todo y buenos días
3: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda... Una mentira no se convierte en verdad porque todo el mundo crea en ella. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi fue un activista indio que luchó por la independencia de la India y también del Pakistán, aunque luego uno y otro país se separaran, Respecto del imperio británico, con la premisa de hacerlo mediante un movimiento pacifista de desobediencia civil no violenta, que finalmente consiguió lo que buscaba en el año 1947. Mahatma se llamaba en realidad Mohandas Karamunshant Gandhi. Mahatma, del sánscrito Maha, grande, y Atma, Alma es el sobrenombre que le pone el escritor igualmente indio Rabindranath Tagore, Nobel de Literatura, 1913. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos nos ha acompañado el cuarteto número 6 en Si bemol mayor, ...de Ludwig van Beethoven... ...interpretado por el Emerson String Quartet ...que formaban Eugene Drucker y Philip Setzer al violín... ...Lawrence Datton a la viola... ...y Paul Watkins al cello... ...en el natalicio hemos escuchado las danzas húngaras... ...de Johannes Brahms... ...interpretadas por el London Festival Orchestra... ...que dirigía Alfred Scholz. ...y en el obituario... Hemos tenido el gran placer de escuchar la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz en la versión que hacía el coro de la radio WDR, la orquesta sinfónica de la WDR y el coro filarmónico checo de Breno bajo la batuta de Yuka Peca Saraste. Nos ha acompañado también una bonita canción, obra de Vicente Castellanos, interpretada por él mismo, en la que pone música a un poema de Alfredo Sánchez. Tu cruz no es una cruz.
2: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
3: La historia, ¿cómo es?
2: ...y no como nos gustaría que fuera.
3: Hasta el próximo programa...
2: ...se despiden de ti... Te Aragonés... ...y Luis Antequera.
3: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez... ...Diálogos con la Ciencia... ...el jueves a las 12 de la noche... ...o lo que es lo mismo...